0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Nous avons vu que le prologue des « Sermones vulgares » de Jacques de Vitry martèle inlassablement la même idée, nous l'avons même tellement vu que je l'ai peut-être un peu trop martelé moi-même, et c'est la même idée à laquelle ramènent sans cesse les approches différentes développées dans les chapitres successifs. C'est un prologue bien construit, Élaboré. Ce n'est pas une pure et simple répétition, mais on voit d'autant mieux ce qui préoccupe euh, l'auteur et ce prédicateur modèle, en somme, qu'est Jacques de Vitry. Le prédicateur ne prêche pas pour lui-même, pour sa satisfaction ou pour sa gloire, pour montrer son éloquence ou sa subtilité, sous sa science, pour briller. Il prêche pour Dieu et pour l'édification des âmes. Et il doit donc s'adapter aux capacités de chacun et prêcher simplement pour les simples. Et ce souci, nous en étions là, il ne l'exprime pas seulement dans le prologue, mais aussi dans les sermons eux-mêmes. Et j'avais pris comme exemple, ou j'avais commencé à prendre comme exemple, parce que je suis toujours mal organisé, je m'arrête au milieu des développements, le sermon 16, qui est un sermon ad scolares, un sermon... Enfin, scolares, c'est à la fois les universitaires, les savants, les gens de savoir, comme dirait Jacques Verger. Il y a deux sermons à scolares, c'est le deuxième. Le thème est emprunté au livre de l'Exode, Exode 3, 21, 22, et le sermon se greffe sur la célèbre interprétation. Que saint Augustin avait donné de ce passage dans le De Doctrina Christiana euh, de 40. C'est ce passage de l'Exode, c'est le passage où euh, Yahvé donne ses instructions à Moïse en vue de la sortie des Hébreux d'Égypte et il l'invite, Moïse, à inviter les Hébreux à spolier les Égyptiens de leurs trésors. Euh, je ne sais plus si j'avais mis la non, je n'avais pas... Mais bon, ça ne fait rien. le d'ailleurs, c'est sans intérêt, excusez-moi, j'ai, j'ai tellement l'habitude, maintenant, il faut des powerpoints. Le mien, c'est des faux, parce que d'abord, il est mal fait, et puis c'est uniquement des citations, mais je me crois obligé d'en avoir, alors que j'ai horreur de ça, c'est une catastrophe. On regarde l'écran, au lieu d'écouter, ça transforme et ça déforme la rhétorique. C'est quelque chose qu'on devrait interdire. Donc... Alors, bref, je reviens, et donc, la parole de Dieu sans PowerPoint, n'est-ce pas Exode cum e non exhibitis vacui, set postulabit Boulière a vicina soa et hospita, vasar gentea et aurea, ac vestes et spoliabitis egyptum. Nous en étions là. Lorsque vous partirez, vous ne vous en irez pas les mains vides, mais la femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des vases d'argent et d'or, des vêtements, et vous en dépouillerez l'Égyptien. » Alors, dans le De Doctrina Christiana, Augustin avait utilisé ce passage pour dire que les chrétiens ne devaient pas rejeter Entièrement la science, la culture, les lettres du paganisme, mais qu'ils devaient les récupérer, les utiliser, les voler aux païens, en somme, comme une sorte de, pour leur formation intellectuelle et comme une sorte de propédeutique pour progresser dans la science divine. C'est un passage. Très, très connu, souvent commenté, et que j'avais commenté assez longuement dans mon cours, mais il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, et on retrouve l'écho de ce développement dans mon livre Poésie et conversion au Moyen-Âge, au début, et en même temps que le commentaire du passage symétrique, enfin symétrique si on peut dire, la même idée avait été développée peu d'années auparavant, par saint Jérôme dans plusieurs passages, et en particulier dans sa lettre 70 à Magnus, orateur de la ville de Rome, et lui prenait une autre image. Dans le Deutéronome, c'est l'image de l'esclave captive. Le Deutéronome dit, lorsque vous avez une captive qui est devenue votre esclave et que vous voulez l'épouser, vous pouvez, mais il faut auparavant lui couper les ongles et la raser entièrement, de partout. Et, le, euh, et alors Jérôme commente, « On peut garder la culture antique, mais à condition de d'avoir débarrassé de tout ce qui est dangereux. » Vous voyez, c'est la même idée chez les deux grands intellectuels chrétiens, si on peut dire, de, de cette époque. Alors donc, Jacques de Vitry, reprend, euh, c'est souvent, c'est une idée, encore une fois, le, enfin, c'est un passage très souvent repris, reprend le passage, euh, ou s'inspire du passage d'Augustin sur les dépouilles des Égyptiens. Il reprend l'idée. Et après, dans ce, donc je reviens à ce serment de scolares, euh, il commente euh, son protème, qui est un début du psaume 54. Je reviendrai sur cette construction des sermons, le thème, le protème, la division, euh, tout à l'heure, d'ailleurs, pour voir. Euh, il résume le développement euh, en ces termes, le développement du thème, cum egradiemini non exhibitis vacui, ex libris gentilium, ut il y aura des Nous devons, donc, quand, euh, lorsque vous partirez « Vous ne vous en irez pas les mains vides », il reprend la citation et commente « Nous devons extraire des livres des gentils, des païens, ce qu'il y a d'utile. » Bon, classique, c'est une paraphrase. Mais très vite, il nuance le propos. « Devasis » Le sermon est divisé en chapitres, en somme, dans Devasis argenteis et grammatica et contrailos qui simplices » sur les vases d'argent et sur la grammaire et contre ceux qui se moquent des simples. Et euh, il il explique que euh, les vases d'argent des Égyptiens, c'est la science de s'exprimer de façon correcte. Et c'est effectivement ça, la base de ce que euh, les chrétiens devaient emprunter à l'éducation païenne. Et le, euh, l'enseignement de la grammaire et de la rhétorique, de la belle langue et de l'art de bien parler, c'est un emprunt fait à la culture antique païenne à quoi il ne faut pas renoncer. L'art de la grammaire est donc fondamental. Et cependant, ajoute, ajoute-t-il... Alors, la grammaire, dans le langage de cette époque, c'est le latin. Non, c'est le latin. C'est encore comme ça chez Dante, hein, dans « euh, De vulgari eloquentia », il dit il y a deux langues, la grammaire et la langue vulgaire. Et puis il y a différentes euh, sortes de langues vulgaires. Donc l'art de la grammaire est fondamental, et, mais il ajoute « et cependant si parfois, par ignorance de la grammaire, des évêques ou des prêtres font une faute, euh, les euh, scolares ne doivent pas se moquer » de cet évêque ou de ce prêtre qui se trompe, car il faut plus garder des fautes morales que des fautes de grammaire. Ce n'est pas grave de faire une faute grammaticale, mais pécher, euh, euh, c'est grave. Et plusieurs citations, dont la plupart sont d'Augustin lui-même, appuient cette mise en garde. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de classique, mais... Généralement, je ne sais pas si vous n'avez pas déjà dit, euh, la mise en garde est un peu décalée. Ce qui euh, préoccupe les auteurs de cette époque, c'est la question de savoir si le sacrement est efficace, si les paroles ont été mal prononcées. Et en particulier, prononcées avec des fautes de grammaire, euh, des solécismes ou des barbarismes par un prêtre ignorant. Et la réponse Est toujours, oui, il y a quelque chose, il y a un effet concret dans le sacrement, le sacrement agit ex opere operato, comme dira saint Thomas d'Aquin, mais cependant, Dieu voit l'intention et le prêtre qui baptisait euh, « euh, in, euh, in nomina patriae », enfin, euh, euh, en se trompant sur toutes les désinences du latin, baptisait quand même de façon valide. Alors, vous voyez, euh, dans ces, ce cas classique, c'est euh, la, la question théologique euh, qui est en jeu. Tandis que pour euh, euh, Jacques de Vitry, il s'agit d'une question en quelque sorte « Le... Oui, c'est très bien, il faut, euh, il faut savoir la grammaire, mais euh, euh, se tromper sur la grammaire, ce n'est pas une vraie faute. Et surtout, la faute, c'est de se moquer de ceux qui ne savent pas la grammaire. Ce n'est pas de faire une faute de grammaire. » Et il cite à ce moment-là plusieurs citations, euh, dont la plupart de, euh, d'Augustin lui-même, euh, pour appuyer cette mise en garde. Augustin, qui dit de récupérer la science antique, qui est lui-même ainsi, euh, le, euh, qui était un si grand professeur de lettres avant sa conversion, euh, qui est un, un écrivain comme il n'y en a pas, eh bien, même Augustin euh, dit cela. Alors, Jacques de Vitry vise ici les moqueries des étudiants, les scolares sont essentiellement les étudiants, à l'égard de leurs supérieurs des évêques, des prêtres, qui font des fautes de latin, puisque donc grammatica, encore une fois, c'est le latin. Et le, la conclusion du développement est non contemptendi sunt viri religiosi qui in arte grammatica non sunt multum exercitati. Il ne faut pas se moquer des religieux qui ne sont pas très experts dans l'art de la grammaire. Et les religieux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à un ordre religieux, les moines. Voilà, où, euh, eh ben, alors, évidemment, les, euh, ben, euh, à l'époque de Jacques de Vitry, apparaissaient les ordres mendiants sont aussi des religieux, mais enfin, euh, les, oui mais pour les franciscains, ça va, les dominicains, généralement, savent le latin. Mais le, euh, et, euh, et donc, c'est une mise en garde qui vise les intellectuels urbains que sont les scolares qui euh, seraient tentés de se moquer des ploucs, euh, des des moines au fond de leur forêt hein, qui savent euh, moins bien le latin. Et après un exemplum tiré de la vie de saint Antoine, qui lui vivait au désert, hein, comme les moines, euh, et Jacques de Vitry précise que saint Antoine était illettré, il conclut euh, à nouveau... euh, euh, ah ben, attendez, oui, si je l'avais peut-être. Euh, oui, 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 oui. Oui, ben, voyez si je l'avais, ça m'a... Euh, et là, donc, mais vous voyez, c'est aussi bien parce que je perds du temps, comme ça, je, euh, je regarde finalement, c'était mieux quand je croyais. Alors, quand je prépare, je crois être consciencieux, parce que surtout ça me donne du mal, je suis si maladroit de préparer mon petit machin, mais ensuite. Euh... Et, mais enfin, quand la citation est longue, ça a quand même un intérêt, et on verra tout à l'heure ou la prochaine fois, quand nous avons des citations en ancien français, comme on comprend quand même quand on a le texte, à vite de tout traduire. Enfin bref. Donc il conclut « Litterati igitur et eloquentes simplicium fratrum ruditatem non spernant quos unctio docet de omnibus, premier épître de Jean, salutem que ceux qui ont des lettres et sont éloquents ne méprisent pas l'ignorance des simples frères à qui l'onction enseigne tout ce qui est nécessaire au salut. » Et on passe donc insensiblement, vous voyez, c'est un sermon aux étudiants. On passe insensiblement de l'insolence des étudiants à l'égard de supérieurs moins instruits qu'eux, au mépris pour les religieux en général, qui ne sont pas très au fait de la grammaire, puis au mépris qui vise les véritables simples. Et dans ce contexte religieux, les véritables simples, ce sont les frères laïcs, les frères laïcs, donc qui sont illettrés. C'est pour ça qu'ils restent frères comme l'était saint Antoine. Et donc, même dans un sermon aux gens de Savoir, Jacques de Vitry est sans cesse ramené à sa préoccupation des simples. Car, ajoute-t-il, le savoir des gens de Savoir peut être une malédiction, peut être comme une chape infernale qui les écrase. Et c'est la leçon euh, d'un célèbre exemplum, puisqu'il recommande de prêcher avec des, exemples, avec des exemples, et il prêche d'exemples, c'est le cas de le dire, et qui apparaît, un exemplum, qui apparaît plus loin dans le sermon. Et d'ailleurs, il y en a deux à la file. Un exemple, un ange, premier exemplum, un ange reproche à saint Jérôme de lire Cicéron, en lui disant « Kikérior ronianus est » Non Christianus. Voilà. Et tout de suite à la suite vient l'exemplum de discipulo mortuo qui magistro suo euh, euh, apparuit. Et le, euh, donc vous avez le texte, enfin, si vous pouvez le pouvez lire, mais je le traduis euh, euh, directement. mais c'est, c'est, charmant, c'est, c'est charmant, on a envie de le lire. similitaire et parisius acidit, quod quidam discipulus post-mortem, magistro dédié à Par qui indutus, vide debatur, cabar, pa, ex pergameno, minutis literis Mais je, je le fais mal, euh, Jacques Le Goff était très fort, comme ça, pour lire euh, admirablement la, ce genre de latin, bon, on était pendu à ses lèvres. Et bien, de la même façon, il arriva qu'après euh, euh, sa mort, un disciple de, des écoles de Paris, euh, apparut un jour euh, à euh, son maître qui le vit revêtu d'une euh, chape, d'une cape, euh, sur la, de euh, parchemin, une cape de parchemin sur laquelle qui était entièrement écrite en petites lettres. Et comme... Euh, le maître, c'est là, il s'appelait ainsi, euh, demandait à son disciple euh, ce que euh, voulait euh, dire, cette euh, cape et euh, les lettres. Il, il lui répondit, euh, <rire> on se rend pas compte que quand on écrit, l'ordinateur cherche le mot français qui lui ressemble, alors il connaît la L'imparfait du subjonctif fait gravat devient <rire> euh, gravat. Le, eh bien, les, euh, ces, euh, ces lettres pèsent plus sur moi que si je portais au cou la tour de cette église. Et il lui montrait, là, bah, pareil, alors, là, je ne vois pas pourquoi, non, le, euh, la tour, il lui montrait L'église de Saint-Germain, Saint-Germain de Paris, c'est-à-dire Saint-Germain des Prés, parce qu'ils étaient justement dans le pré de cette église. Le pré de l'église Saint-Germain, c'est le pré aux clerc, euh, qui a encore une rue, nest pas le problème, la rue Saint-Guillaume, et les clercs parisiens laissaient battre là. Donc c'est situé dans le lieu le plus familier, pas, des, des rencontres quotidiennes, on se passe toujours, du. Jour, du euh, non, ça. Et. Euh, et lui, lui dit-il, ces lettres sont les sophismes et les, les, les subtilités dans lesquelles j'ai passé, auxquelles j'ai consacré ma vie. Et il ajouta, je ne pourrai pas te dire par des mots euh, de quel euh, feu je suis dévoré euh, sous cette cape, mais je peux te le montrer... d'une certainement dans quelques façons, un petit peu, par une goutte de ma sueur. Et comme le maître étendait la paume de la main pour recevoir la goutte de sueur, la goutte, il a eu la main perforée par cette goutte de sueur comme par une flèche extrêmement aiguisée. Bientôt, il a laissé les, le maître, les écoles de logique, et il s'est fait cistercien. Il est entré dans l'ordre cistercien. Et je vous ai dit que Jacques de Vitry était très proche de, euh, du prince-évêque de Liège, Hugues de Pierrepont, qui lui-même a beaucoup favorisé les établissements cisterciens dans euh, son diocèse. Il est entré chez les cisterciens en euh, disant « Je laisse le coassement c'est quoi coaxes en fait, aux euh, grenouilles, je, l'ai compris, mais je laisse le gras au corbeau, je laisse les choses vaines au vin et je me tourne vers une logique qui ne craint pas la mort. Et tant qu'il a été euh, dans l'ordre, qu'il a vécu dans l'ordre, sa main est restée percée hein, et... Euh, Jusqu'à notre époque, quand nous étions, quand, c'est-à-dire que quand moi-même, j'étais étudiant à Paris, euh, il, est, euh, il a vécu donc, jusqu'à mon temps, enfin, c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment, et euh, il euh, montrait à tous le trou dans sa main. Bon, pardonnez-moi d'avoir, mais enfin bon, ça donne un exemple euh, de ce qu'est un exemple. Hein, et euh, et euh, voilà. Bon. Et euh, celui-ci est à la fois euh, raco- euh, euh, intéressant, raconté de façon plaisante. Il se passe tout près, là, près au clair, à côté de Saint-Germain-des-Prés. Et euh, pour nous autres, il est extrêmement édifiant. Il y a de quoi méditer. Donc, euh, il y a, quand on passe sa vie dans la littérature du Moyen-Âge, on se demande quelquefois si ce ne sont pas des vanae curiositatesses. Donc, euh, parler simplement, renoncer aux artifices et aux subtilités, euh, ce n'est pas seulement... Une nécessité quand on s'adresse aux âmes simples, c'est une obligation morale si on veut sauver son âme. Et vous voyez il y a une progression par rapport à ce que dit le prologue. Donc, pensée accessible, des exemples concrets et piquants, un style simple, clair, direct, sans artifice, un souci de l'édification qui prime sur celui de l'élégance et même de la correction grammaticale, l'obsession de toucher les simples, voilà comment Jacques de Vitry conçoit une prédication qui s'adresse à tous, comment il conçoit des sermones vulgares ou status, aux états du monde. Mais si, une fois que nous avons lu les exhortations à la simplicité du prologue, nous lisons les sermones vulgares ou status eux-mêmes, ces sermones qui sont en latin et qui donc devraient être traduits au moins pour ceux d'entre eux qui s'adressent à des laïcs, euh, s'ils veulent être compris des simples. C'est une hypothèse d'ailleurs toute gratuite, puisque comme je l'ai dit, ce sont des sermons modèles et en quelque sorte des sermons virtuels. Bref, si après le prologue, et donc après ces mises en garde et ces exhortations à la simplicité, on lit les sermons eux-mêmes, on s'aperçoit que, sans bon, ils ne cherchent pas systématiquement la difficulté ou la subtilité, mais il ressemble tout à fait à des sermons scolastiques classiques, c'est-à-dire des euh, sermons euh, conçus et prêchés dans le monde des écoles, dans le monde universitaire, qui était le monde parisien tout entier, puisque les maîtres en théologie prêchaient dans les paroisses de Paris. Et donc, un sermon euh, classique, le prédicate pour le composer, le prédicateur choisit un thème euh, dans euh, l'écriture sainte, donc il commence par citer le thème, mais... et puis ensuite, il l'analyse. Bon. Mais ce serait trop simple de commencer directement par le thème. Donc il y a aussi un pro-thème, c'est-à-dire une sorte de thème secondaire qui est là pour introduire le thème principal. Donc on commence par une citation qui n'est pas la vraie citation qui sera commentée, là on la commente un petit peu et on introduit grâce à elle le thème. Ce qui est déjà fort de subtilité. Et après quoi, euh, on va développer une argumentation euh, sur le thème et cette argumentation est une argumentation logique parce que ces professeurs euh, sont des logiciens. Ces théologiens sont des logiciens. D'ailleurs, si euh, vous allez à un cours alors, plus difficile que le mien, euh, euh, ce n'est pas le même niveau, là, euh, au cours de mon cher collègue et ami Alain de Libera, eh bien, euh, vous voyez que les auteurs dont il parle sont des théologiens, mais qu'il les aborde, lui, en logicien. Là, et que... Euh, Et ce n'est pas une logique extrêmement difficile. Donc, même dans un sermon ordinaire, euh, il y a à partir du thème une argumentation logique, et donc on divise l'argumentation en parties. Euh, Il y a une une démarche dialectique, ou au moins progressive, et euh, ces parties sont elles-mêmes amenées et euh, euh, fondées amené par et fondé sur d'autres citations scripturaires. Non. Donc, le, euh, <coughs> lorsque, vous savez, lorsqu'on est, on commence à faire de la philo, on vous dit, oh, Enfin, vous me disiez de mon temps, ça me vient Pour faire une dissertation de philo, c'est facile. Euh, tu as un sujet en deux parties, n'est-ce pas, euh, pas, euh, pas. Conscience et responsabilité. Hein Pourquoi Et alors, tu, tu divises chaque mot. Tu, enfin, tu définis chaque mot par deux autres mots. Hein tu as donc quatre mots. Tu, dévises, tu définis chacun des quatre mots par deux autres mots, etc. Et euh, quand tu en as six pages, tu t'arrêtes. Eh bien, les, euh, les, euh, pour les, les sermons médiévaux, bon, ils ne font pas comme ça, mais ils fonctionnent avec des mots. C'est-à-dire qu'ils euh, ont leur thème et pour développer leur argumentation, ils cherchent dans l'écriture euh, des citations où il y a le même, les mêmes mots que dans le thème. Et euh, ils développent leur pensée en s'appuyant sur ces citations. Alors ça demande euh, de l'astuce, parce qu'il faut tout de même qu'il y ait un, ou qu'on puisse tirer un rapport entre les deux citations. Quelquefois, il y a le même mot, mais les deux citations n'ont absolument aucun rapport. Donc il faut trouver le rapport en liaison avec le développement logique de la démonstration euh, du sermon. Et il ne faut pas que le rapport soit trop facile, ça fait bête, c'est trop évident. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop tiré par les cheveux parce que ça. Et, euh, et comme ça se passe dans le petit monde, mettons des écoles parisiennes, et que bah, c'est un peu comme ici, bah, on prêche devant ses collègues, ça, euh, on est terrorisé parce qu'ils vont se moquer de vous si ça euh, euh, si ça ne colle pas. Et bah, bon, et euh, bon. Eh bien quand on lit euh, les sermons de Maurice, de de Jacques de Vitry, euh, ils sont faits comme ça. Ils ne sont pas encore une fois. Ils ne cherchent pas d'extré... une subtilité extrême. Enfin, c'est la construction d'un sermon euh, scolastique euh, classique. Donc euh, thème, pro-thème, division du thème, développement logique, appuyé sur un enchaînement de citations scripturaires et sur leurs commentaires. Bon, mais c'est pas euh, étonnant. Mais et, et, je n'y avais pas, je me dis, bon, c'est comme ça, je n'y avais pas pris garde. Et puis, euh, il y a quelques semaines, euh, j'écoutais euh, la grande spécialiste de euh, la prédication médiévale, qui est une, une amie que nous avons entendue déjà à ce séminaire, qui est euh, Nicole Berrioux. Et euh, elle disait, euh, en passant, et euh, c'était justement... Euh, colloque sur le, le millénaire de euh, l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, qui s'est tenue en décembre euh, à la mairie du Siem et euh, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. On avait organisé ça. Bon. Et le, donc elle disait en passant, euh, à propos de l'évolution de cette prédication, quelque chose qui lui paraissait une évidence et euh, qui, en effet, euh, est une évidence mais cette évidence m'a fait apparaître un paradoxe supplémentaire de de notre sujet, c'est-à-dire du sujet de de ce cours. Donc, euh, Nicole Berrioux euh, observait que la prédication au peuple s'est développée comme une sorte d'appendice de la prédication scolastique. C'est parfaitement exact. Nous en verrons bientôt des exemples. Nous en voyons un exemple avec les Sermones vulgares de la status de Jacques de Vitry. C'est évident. Mais d'un autre côté, de même que la théologie scolastique, nous la définissons comme cela parce qu'elle s'oppose à une autre forme de théologie, qui est la théologie monastique, de même la prédication monastique est très différente de la prédication scolastique sur l'opposition entre les deux il y a un livre ancien classique qui est le livre de Jean Leclerc l'amour des lettres et le désir de Dieu qui était à l'origine le sous-titre et qui est devenu et qui est devenu le titre c'est un livre c'est un livre à la fois savant et magnifique plus beau livre qu'on ait écrit sur les aspects de la pensée médiévale. D'ailleurs, lorsque comment dire, le pape retirait des affaires, maintenant, le pape Benoît XVI est venu à Paris, il a prononcé un grand discours au Bernardin où il y avait la fine fleur des intellectuels français, et il a fait à deux reprises allusion à Don Jean Leclerc et précisément à ce livre, mais sans prononcer le nom de Don Jean Leclerc. Et je me suis dit in petto qu'il se faisait peut-être des idées le Saint-Père sur, ou des illusions hein, sur le savoir dans ce domaine hein, des, euh, de son assistance hein, qui n'était euh, pas du tout une l'assistance qu'il avait d'habitude pas du tout, euh, c'était les intellectuels parisiens qui majoritairement ne passent pas leur jour et leur nuit à lire l'amour des lettres et le désir de Dieu de Jean Leclerc mais euh, je ferme Euh, la parenthèse. Donc la différence entre ces deux prédications, c'est que la prédication monastique est effusive et que la prédication scolastique est démonstrative. La prédication euh, monastique reproche à la prédication scolastique son orgueil, sa prétention intellectuelle, sa science ostentatoire et pédante tout ce que Saint-Bernard reproche à Abélard, et aussi tout ce contre quoi Jacques de Vitry met en garde le prédicateur de sermones vulgares. Ce que euh, euh, la prédication, ce que, mettons, Saint-Bernard, ce que les cisterciens reprochent euh, aux, euh, euh, aux professeurs parisiens, et à la prédication des professeurs parisiens, c'est cette arrogance intellectuelle d'être écrasée sous une science qui a l'air profonde et qui est futile, d'où l'exemplum que nous avons vu, leur auditoire. Bon. Du coup, on pourrait penser que la prédication de type scolastique est moins adaptée au simple que la prédication monastique Et est-ce que ce n'est pas ce que laisse entendre Jacques de Vitry avec l'exemplum que nous venons de lire, du maître qui, averti des dangers de la logique, y renonce pour entrer chez les cisterciens Eh bien, pas du tout. C'est le contraire. Nicole Berriot a raison. La prédication au peuple découle de la prédication scolastique et pas de la prédication monastique. Et quand on y réfléchit une seconde, cela va de soi, là. Ce n'est pas la prédication monastique, parce que la prédication monastique, d'abord, s'adresse à des moines qui sont euh, instruits dans la foi, comme le, dit, euh, comme le dit saint Bernard. Il est vrai qu'elle s'adresse aussi aux frères laits. Mais surtout, la prédication monastique, Les sermons de Saint Bernard, par exemple, ou de Guillaume de Saint-Thierry, ou de tous les autres, quand on les lit, c'est un flux qui suit les méandres de la conscience et de la pensée dans une sorte de, de, de cheminement spirituel, un flux imprégné de références bibliques et patristiques qui sont intégrées au discours, qui sont indétectables pour celui qui ne les connaît pas tandis que le prédicateur scolastique est trop content de faire étalage de sa science, de mettre de point, et les guillemets, comme dit Tartampion, etc., et le, euh, et, euh, qui ne sont pas présentés comme des citations. C'est un discours dont la visée est de conduire à la méditation, à la rumination, finalement, à la contemplation de Dieu. Et saint Bernard a raison, là encore, de dire en ouverture à ses sermons sur le Cantique des Cantiques qu'une telle prédication est réservée à des moines déjà avancés dans la vie spirituelle. Ce qui est accessible, au contraire, c'est un plan carré d'une logique claire appuyé sur des citations explicites, bien mises en évidence, encore une fois, de manière à faire ressortir la science du prédicateur, à impressionner son auditoire. De tout temps, dans tous les domaines, c'est cet esprit et cette attitude qui séduisent les simples. Le simple aime le pédant, dont la lourdeur lui est plus accessible et l'impressionne plus qu'une simplicité épurée qui lui paraît insignifiante. La lourdeur savante est toujours plus facile que l'évanescence poétique ou l'évanescence mystique. Et c'est une loi que les prédicateurs médiévaux se gardaient d'oublier. Nous en verrons, mais un peu plus tard, un exemple quasiment caricatural. Je reviens une dernière fois pour illustrer cette opposition justement au premier mot des sermons sur le cantique des cantiques de Saint Bernard, mais en poursuivant la citation légèrement plus loin que je ne l'avais fait. Euh, la première fois. Vobis fratres alia quam alis de seculo, aocerte aliter sunt, etc. À vous, frères, il faut dire autre chose que ceux, qu'à ceux qui vivent dans le monde, ou du moins le dire autrement. À ceux-ci, il donne du lait à boire et non une nourriture solide, celui qui suit la façon d'enseigner de l'apôtre. Donc vous voyez, en italique, ce sont les citations, mais qui sont intégrées euh, à la phrase. Mais qu'au spirituel, il faille fournir des aliments plus consistants, c'est ce que lui-même, l'apôtre Paul, nous enseigne également par son exemple. « Nous parlons, dit-il, non pas dans le savant langage de la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'esprit, administrant au spirituel ce qui est spirituel. Et encore, nous parlons de sagesse parmi les parfaits, et là, de nouveau, c'est Saint Bernard qui parle, « Au nombre desquels j'ai vraiment confiance que vous soyez édité à la sémoine, si ce n'est pas en vain que depuis longtemps vous vous appliquez à scruter les réalités célestes, à exercer vos sens et à méditer la loi de Dieu jour et nuit. » C'est une citation d'Épître aux Hébreux. « Préparez donc vos goselets, non pour du lait, mais pour du pain. Ah » bon. Or. La formule de la première épître aux Corinthiens de 6, sapientiam inter perfectos locui. Nous l'avons trouvée aussi, vous vous en souvenez peut-être, au début, au début du chapitre 2, euh, du prologue de Jacques de Vitry. Je vous montre à nous. euh, Non, pardon. Oui, il faudrait que je revienne à. euh, Alors là, c'est le pire que tout. hein. Et. Vous voyez. Non, c'est, Et encore, ce n'est pas celle-là. Oui, enfin bref, vous oubliez. Euh, Sancti enim doctores aliquando se exhibent montes, dum sapientiam locuntur inter perfectos. Aliquando exhibent campos, dum infirmis condescendentes, plane et aperte locuntur. En effet, les saints docteurs. Tantôt se montre montagne quand ils disent la sagesse parmi les parfaits, tantôt ils se montre pleine quand descendant au niveau des faibles ils parlent simplement et clairement. Donc alors pourquoi je je recite ça C'est que les deux auteurs Bernard de Clairvaux et Jacques de Vitry à plus d'un demi siècle d'écart, oui largement plus, pensent donc à la même citation de Paul pour définir une prédication qui est, si on peut dire, le contraire d'une prédication élémentaire. Mais il ne parle pas de la même chose. Jacques de Vitry oppose une prédication savante à une prédication simple, tandis que Bernard oppose une prédication exigeante spirituellement réservé à ceux qui vivent constamment dans la méditation de Dieu, à une prédication accessible à ceux qui vivent dans le monde. Et même s'ils sont savants, ceux-là sont des ignorants. Et parce que parmi ceux qui vivent dans le monde, il y a les simples et les ignorants, mais il y a aussi les savants qui parlent le savant langage de la sagesse humaine. À ceux-là aussi, à ceux-là surtout, la prédication spirituelle est inaccessible. Sapientiam inter perfectos loqui, dire la sagesse parmi les parfaits, c'est pour Jacques de Vitry s'adresser aux savants, tandis que pour Bernard de Clairvaux, c'est s'adresser à ceux qui vivent en Dieu. Jamais saint Bernard, s'il opposait les savants aux ignorants, ne qualifierait les savants de, de parfaits. Bon, ergo, enfin bon, tout ça, c'est vraiment répétitif. Le long prologue des « Sermones vulgares volat status » de Jacques de Vitry est tout entier centré sur l'obligation de prêcher simplement pour être compris des simples. Mais il n'est pas lui-même destiné aux simples, pas plus que ne le sont tels quels, les sermons qu'il, a, qu'il introduit, dont il est le prologue, même ceux qui s'adressent à des catégories, qui pourrait mériter ce qualificatif de simple, ne serait-ce que parce que tout l'ouvrage, prologue et serment, euh, est en latin. Il nous offre, ce prologue, une réflexion sur la façon de parler aux simples gens plus qu'un ouvrage qui met réellement cette réflexion en pratique. Et il nous faut donc nous tourner ailleurs. Voilà. Ça, c'était une transition habile. Ailleurs, c'est, c'est-à-dire si nous restons encore un peu dans le champ de la prédication, qui devrait se prêter si bien à l'observation du discours au simple, vers la prédication en langue vulgaire, vers les textes qui nous ont été conservés, qui témoignent de cette prédication. Et j'y reste encore un peu, je ne pensais pas être si long là, mais euh, Bon, Je reviens à mes anciennes amours, puisque c'était le, le sujet de ma thèse il y a si, euh, si longtemps. Et euh, à l'époque, j'étais jeune et encore, enfin, et encore plus bête, et euh, je, euh, je, ne, je n'ai pas vu... Enfin, bon, j'ai étudié le plus consciencieusement que j'ai pu ces sermons, mais en les relisant, je les trouve beaucoup plus intéressants que je ne les trouvais euh, à l'époque. Et du coup, on suis pris un petit peu au jeu. Alors, je passe, mais ça, c'est d'un mot et pour situer. Le, le, puisque nous parlons de prédication en langue vulgaire, vous savez, ce n'est pas que le euh, premier euh, spécimen euh, en la matière, qui est aussi un des plus anciens textes français conservés, n'est pas le plus parlant. C'est le plus ancien euh, donc, sermon français ou partiellement en français conservé, c'est un des plus anciens textes en français conservé, pas vraiment un texte au simple. C'est le fameux sermon sur Jonas, euh, conservé dans un manuscrit de Valenciennes, qui a été prêché à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord, en 951. Et en 951, la ville de Saint-Amand-les-Eaux était assiégée par les Normands. Et un prédicateur, donc nous avons donc des bribes du sermon, un prédicateur prêche pour euh, inviter les habitants à imiter, les Ninivites, les habitants de Ninive, qui à la prédication de Jonas, ce sont le roi le premier, repentis de leurs iniquités, ont fait pénitence, sacré la cendre, et ont été épargnés alors que le Seigneur Dieu s'était bien promis de réduire Ninive en cendre. Bon. Ils ont échappé au châtiment divin. Et si la population de Saint-Amand-les-Eaux fait la même chose, peut-être ne sera-t-elle pas massacrée par les Normands. Et de fait, il a prêché et les Normands ont levé le siège. Ils sont revenus quelques années après, ils ont tué tout le monde. Enfin, bon, c'est... ça c'est la, la providence. Et, euh, et voilà, ça c'est enfin bon, c'est... la photo est très mauvaise, mais c'est le manuscrit de ce euh, serment. Donc le texte qui nous est parvenu, c'est un fragment de ce serment. C'est un brouillon qui est parti en clair parti en note tyronienne, vous savez l'ancêtre de la Et il est parti en latin, parti en français, pour dire que je suis bien incapable de... Le... Enfin, si on me le transcrit, ça va, mais euh, le manuscrit, juste le manuscrit devant moi, je ne suis pas assez savant. Hein. Et c'est une paraphrase d'un passage du commentaire de Saint Jérôme sur le livre de Jonas. Ce n'est donc pas un serment particulièrement préoccupé de la façon dont on parle aux simples gens. Mais le prédicateur sait qu'il devra s'exprimer en français et il semble préparer une traduction du propos qu'il médite en latin ou du propos de Saint Jérôme qu'il adapte un petit peu. Et généralement, chaque phrase commence en latin et se poursuit en français ou est reprise en français. Il y a une seule phrase, intégralement en français, et c'est la seule qui soit entièrement du cru du prédicateur, qui n'est pas de modèle chez saint Jérôme, et elle a été ajoutée comme un repentir ou comme une insistance en bas, à la fin euh, du texte. Mais on voit très bien où elle doit venir s'insérer dans le développement euh, plus haut euh, dans la page. Et cette phrase, euh, c'est intéressant, porte sur un thème qui tient particulièrement à cœur au prédicateur, dont il a été question dans le texte de saint Jérôme, et ce thème, c'est la conversion finale des Juifs. Dans la doctrine, l'idée était... À cette époque, vous savez, on est passé au cours du Moyen-Âge d'un anti-judaïsme à l'antisémitisme, mais le, l'idée première était que euh, la fin du monde... Bon, tout le monde attendait la fin du monde. Et euh, le, plus tôt elle se produirait, le mieux ce serait, naturellement, parce que euh, le Christ reviendrait dans sa gloire. Mais euh, la fin du monde ne pourrait se produire que le jour où tous les Juifs seraient convertis jusqu'au dernier. Pourquoi Parce que les Juifs, bénéficient, enfin, les Juifs bénéficient de la promesse faite à Abraham. Or, Dieu ne manque pas à sa parole, ce sont les hommes qui peuvent manquer à leur parole, mais quand Dieu a fait une promesse, il est lié. Et donc les Juifs restent le peuple élu. Et les Juifs ne peuvent pas être condamnés. Et donc la fin du monde ne, ne viendra que lorsque quand les Juifs seront convertis, parce que si elle vient avant qu'ils soient convertis, on ne pourra pas les récupérer. Non, bon. Et donc, c'est une sorte d'obsession. Et alors, ensuite, d'où ensuite euh, tout ce qui s'est passé, parce que le, cette, euh, bon ben, l'ennui, c'est que les Juifs, ils ne voulaient pas se convertir, alors... Euh, voulait les aider un petit peu puis les forcer un petit peu puis euh, voilà tout fais d'aiguilles et, mais euh, euh, cette idée première et ce prédicateur au milieu du Xe siècle est euh, comme saint Jérôme cinq siècles plus tôt est euh, plus est euh, marqué par cette idée et il y revient dans la phrase qui est de lui et, alors de tout cela j'avais cru pouvoir déduire autrefois que euh, le prédicateur, euh, j'ai cru pouvoir déduire, que le prédicateur était de langue française, qu'il était peut-être plus à l'aise en français qu'en latin, mais qu'il avait du mal à quitter le latin et à ne pas s'exprimer en latin dans le domaine dont le latin était la langue, celui de la Bible, celui de l'exégèse, celui de la pensée religieuse. Un monde dans lequel il, avait, euh, il a été formé, il a fait ses études, la liturgie, tout, 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 tout est en latin, et quand il parle dans ce domaine, il a du mal à quitter le latin, même si sa langue maternelle euh, est le français. Et euh, vous voyez, tout cela illustre le passage de la langue vulgaire le passage pardon à la langue vulgaire sous la contrainte des exigences de la pastorale plus que cela illustre un mode d'expression à l'adresse des simples donc euh, voilà euh, pour le sermon sur Jonas c'est des choses que j'ai dites dix fois cent fois enfin bon euh, que j'ai dites encore trop long, longuement là euh, exit le sermon sur Jonas mais bon, il fallait bien mentionner ce premier témoignage si ancien d'une prédication en langue vulgaire, cette sorte d'application du concile de, des euh, ordonnances, du concile de Tours, du canon du concile de Tours. En revanche, un peu plus de deux siècles plus tard, le premier sermonnaire en français couvrant le diman- les dimanches et les féries, les fêtes de toute l'année liturgique, ce qu'on appelle des sermons du temps. Ce premier sermonnaire présente, comme mode d'expression à l'adresse des simples, présente pour notre sujet un intérêt considérable. Et c'est un texte très très connu, sur lequel j'avais beaucoup dit autrefois, puis je ne suis pas le seul, c'est la version française de l'homilière du prédicateur renommé qu'était Maurice de Sully, et Maurice de Sully, enfin vers 1120, 1120, mais évidemment on connaît la date de sa mort, en 1196. Oui, pour la naissance, il y a même une hésitation assez large. Euh, Et Maurice de Sully, comme vous le savez, est l'évêque de Paris qui, en 1163, a entrepris la construction de la cathédrale Notre-Dame, qui s'est substituée à la vieille cathédrale de Paris, Saint-Étienne. Il existe, en fait, une version latine et une version française de cette homilière. Nous en avons beaucoup de manuscrits, euh, des manuscrits de la rédaction latine, des manuscrits de la rédaction française. Les premiers savants qui l'ont étudié, à la fin du XIXe siècle, Louis Bourguin, Albert Lecoy de la Marche, ont naturellement supposé que la version latine était première et que la version française était une traduction. Mais, en 1952, un professeur d'Oxford, M. Robson, C et C. C.A. Robson, mais je n'ai jamais su qu'elles, qu'elles, à quel prénom correspondait C.A. Robson. Bon. Donc, euh, Robson a donné une édition de l'Homilière français d'après un manuscrit euh, de Sens, de la, la bibliothèque capitulaire de Sens. Et d'ailleurs, cette édition est la seule édition de l'Homilière de Maurice de Sully aussi bien latin que français, qui existe à ce jour, enfin, édition chrétienne. Et Robson, dans cette édition, a soutenu que Maurice avait composé, entre 1168 et 1175, une première rédaction brève en français qu'il aurait ensuite développée. Et la version longue, qui est présente dans la plupart des manuscrits, aurait ensuite été traduite en latin, peut-être en partie par un autre que lui. Donc ça révolutionnait l'idée que nous faisions de ce texte et c'était quelque chose de, euh, s'il avait raison, de, de, d'extrêmement important. D'abord ça montrait que dès le, le milieu ou à peine le, le début de la seconde moitié du XIIe siècle, euh, l'évêque de Paris avait l'idée de rédiger ses sermons au peuple en français directement, alors que 50 ans plus tard, Jacques de Vitry ne le fait pas. Il écrit en latin. Et puis, c'était, ça faisait de cette homilière un des premiers monuments de la prose française, vous savez que la, la littérature apparaît d'abord en vers. et les, les grands, premiers grands monuments de la prose française, ce sont les, euh, les, euh, bon, les traductions de Sermons de Saint-Bernard à la fin du XIIe siècle, mais surtout euh, les grands romans français et les grands romans en prose du début du XIIIe siècle. Et là, cela faisait une œuvre littéraire, enfin littéraire, oui, euh, enfin, une œuvre en prose euh, majeure des années 1170, contemporaine de de Chrétien III. Mais cette position a été fortement contestée, tout de suite, d'abord par le grand Robert Bossois et puis par d'autres savants. Et l'opinion majoritaire est aujourd'hui que la rédaction latine est première, peut-être sous sa forme brève, et que c'est le sermonnaire français euh, plus tardif qui en est la traduction, et une traduction dont l'auteur n'est peut-être pas Maurice de Sully lui-même. Certains disent que cette traduction pourrait être des premières années du XIIIe siècle, donc postérieure à la mort de Maurice de Sully, né mort dans les dernières années du XIIe siècle. Mais, oh, je fais le malin avec ça, l'hypothèse, euh, bon, on ne saura jamais. Et, et, mais enfin, la question est tout de même importante. Euh, encore une fois, si l'hypothèse de Robson était juste, elle établirait un développement très précoce de l'écriture en prose française, et dans un domaine où le latin est la langue spontanément utilisée. Et elle supposerait, de la part de l'évêque de Paris, un souci extraordinaire de fixer dans sa forme même la prédication au peuple. Donc c'est une question importante. Mais pour le sujet qui nous occupe, ça ne change pas grand-chose. Même si la rédaction française est seconde, même si elle est des premières années du XIIIe siècle et si elle n'est donc pas de Maurice de Silly lui-même, elle, en constitue, elle constitue tout de même, à une date qui reste relativement très précoce, le premier sermonaire français en prose, c'est-à-dire correspondant à la possibilité d'une prédication réelle. On a des sermons en vers français de cette époque, par exemple, une collection de sermons du temps, de sermons pour les dimanches de l'année, qui s'appelle justement, les évangiles des dommés, les évangiles des dimanches. Mais, en fait, c'est une sorte de traduction en vers des évangiles du jour, euh, dimanche après dimanche, et traduction glosée, en somme commentée, comme ça se faisait euh, à l'époque. Or, euh, les sermons français de Maurice de Sully, nous pouvons continuer à les appeler euh, ainsi, puisqu'ils sont, au pire des cas, une traduction de son homiliaire, ces sermons font réellement, offrir, euh, font réellement entendre une prédication au peuple. Ils offrent un contraste frappant, non seulement avec les sermons universitaires, dont certains étaient pourtant prêchés, dans les paroisses, les fameux sermons universitaires parisiens, mais aussi avec les sermones ad status de Jacques de Vitry, qui s'adressent en effet à toutes les conditions, mais euh, nous l'avons vu séparément, l'une après l'autre, dans un style scolastique, et qui sont des modèles fictifs de sermons. Au contraire, ceux de Maurice de Sully peuvent être prêchés tels quels, et ils le peuvent si bien, qu'ils l'ont été. Comment pouvons-nous savoir qu'ils l'ont été et comment puis-je être aussi affirmatif Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.